0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola,
1: hola, hola Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no le platicas a nuestro apreciable auditorio qué tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues mira, eh, tenemos eh, preparado un programa especial eh, que vamos a abarcar ya unos temas que no hemos tomado en cuenta y que se nos han pasado eh, y que mi, mi pasado químico me, me traiciona, pero este, tenemos que tomarlos en cuenta y uno de ellos es la ingeniería química. ¿No? Entonces, en la ingeniería química que no, no hemos entrevistado y esperemos empezar a entrevistar más gente en el ámbito, es también un tema muy importante. Y hoy vamos a tocar un tema con un investigador eh, de muy alto calibre, de, de, este, de muy alta posición en el tema, y que va a tomar un tema que es el de la corrosión. ¿no? Entonces, pues sin más por el, por mí. ¿No? Vamos a entrevistar a nuestro este invitado y recuerden que aquí en DNA lo que queremos es precisamente que no sea que se cuente la historia, sino que los que están haciendo la ciencia nos cuenten por qué la están haciendo. Entonces, ¿por qué no presentas a nuestro invitado? Nadie.
1: Claro que sí, pues el día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez, quien es profesor de carrera titular A definitivo de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es ingeniero químico y maestro en metalurgia por la Facultad de Química de la UNAM, también es doctor ingeniero en materiales por la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, como ya mencionaste, pues tiene un currículum muy vasto, yo creo que nos llevaríamos tres este episodios en, en, en describir este curr este currículum tan bueno, y por qué no mejor le damos la palabra. Doctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchísimas gracias, cuidándonos como todos.
1: Muy bien, doctor. ¿Qué le parece si damos pie a la entrevista? Y bueno, en este contexto, platíquenos acerca de la investigación en materiales y corrosión. ¿Qué tan desarrollada se encuentra en nuestro país y de qué trata este tema?
2: Cuando hablamos de materiales, tenemos que hablar de muchísimas cosas, prácticamente de todo lo que nos rodea. Uh -huh. Los materiales pueden ser de muchos tipos. A ver, entonces, tenemos que hablar de materiales metálicos, materiales poliméricos, Materiales cerámicos y materiales compuestos, combinaciones entre estos. En el área que yo trabajo, que es materiales metálicos y corrosión, es un tema muy bonito porque lo podemos mezclar a los materiales cerámicos, a los poliméricos, a los metálicos para evitar la corrosión. Uh -huh. ¿Qué tan avanzados estamos en México? Híjole, bastante. Me da muchísimo gusto decirlo porque eh, hay investigadores en México de corrosión uh -huh. a nivel internacional, a nivel internacional, que no le piden nada a gente que está trabajando en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchísimas partes del mundo. Hemos estado trabajando en muchas áreas y yo en particular me he dedicado al área de los recubrimientos anticorrosivos, uh -huh. es decir... Pintura, si sí lo queremos ver desde un punto de vista, pero también desde otros puntos de vista, recubrimientos cerámicos, etcétera. Como les digo, en México hay gente muy, muy capacitada y gente que está haciendo cosas muy interesantes. Permítanme que mencione, por, el, por, por mencionar solamente algunas. Eh, instituciones que llevan la batuta en esto, bueno, por supuesto, la UNAM, permítanme que empiece por mi institución, <risa> claro que la nunca. máxima cosa de estudios, perdón que barra hacia mi casa, pero bueno, pues en fin, la UNAM, por supuesto, pero la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad del Estado de Hidalgo. Y estoy mencionando solamente... Bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, por favor... Me estoy quedando en el tintero, claro. imagínense... Sí. Eh, y estoy hablando de que hay gente que está trabajando... Muchas áreas de la metalurgia... Produciendo mejores materiales... Uh -huh. Produciendo mejores recubrimientos... Produciendo cerámicos de mejor calidad... La investigación en materiales es amplísima... La clasificación de los materiales puede ser de varias maneras... Una, por ejemplo es con base en su estructura, es decir, uh -huh. metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos que dije hace un rato. Pero otra forma es de acuerdo a su función. Hablamos de materiales funcionales, los materiales que tienen interés óptico, que tienen interés como prótesis, biomateriales, por ejemplo, eh, materiales que resisten la erosión, la corrosión, hay muchos tipos de materiales y en todos ellos me da gusto decir que México tiene mucha presencia a nivel internacional.
0: Doctor, y eh, para el auditorio que no eh, es muy este, conocedor del tema, eh, ¿qué significa corrosión en un material? ¿Cuál es, eh, o cuál es digamos, el formalismo de corrosión? ¿Por qué es tan importante estudiar?
2: Ah, bueno, la corrosión, permítanme que diga una definición un poco académica primero y luego ya lo vamos relajando. La definición es la degradación de un metal debido a reacciones químicas y electroquímicas con el medio. Esa es la definición académica. Ahí va. Los metales, en general, se encuentran en la naturaleza como óxidos, sulfuros, como minerales. Y lo que hacemos es que le, le metemos una gran cantidad de energía para sacarlos de ese estado estable y llevarlos a su forma metálica que es como nos sirven a todos nosotros. Uh -huh. Ahora, el problema es que como le metimos mucha energía, entonces la naturaleza uh -huh. tiene esta tendencia a regresar a su estado más estable, y esa es la corrosión, ese regreso al estado más estable. Había un profesor que decía que la corrosión era la venganza de la naturaleza, porque efectivamente, nos gastamos mucha energía y mucho trabajo en llevarlo hasta la forma metálica, ah, pues la naturaleza dice, fíjate que así no es estable, como es estable es como óxido, me lo llevo de regreso al óxido. Es, de alguna forma, el proceso contrario a la metalurgia extractiva. Uh -huh. Lo queremos decir en palabras llanas, es la oxidación de un metal. Okay, muy y de eso, todos lo hemos visto, eh. Todos lo hemos visto en la vida diaria, por un lado y por el otro, claro que
1: sí. Justamente, bueno, entonces, en palabras de, de usted, el experto, ya se puede intuir más o menos, es eh, más o menos por qué es importante hacer investigación en corrupción, pero de su, de sus palabras, ¿nos podría decir cuál es la relevancia para la sociedad en general producir investigación en esta área?
2: Estudios internacionales que conocemos y que sí. se han hecho algunos en México también nos dicen que eh, si lo vemos desde el punto de vista económico, que a veces todo termina aterrizando en dinero, sí. Así es. desde el punto de vista económico, nos dicen que es del orden del 3 al 5% del Producto Interno Bruto mm. lo que se pierde por corrosión en el mundo. En nuestro país es incluso un poquito más. Entonces, del 3 al 5% del Producto Interno Bruto, si podemos evitar esta corrosión, y casi toda es evitable, debo decirla, ¿eh? Si la podemos controlar, no digamos evitar, ya no digamos evitar, controlarla, si podemos, implicaría un gran ahorro económico. Pero ese es solamente el asunto económico. Uh -huh. Siendo más humano, como somos todos, habría que decir que si estalla una tubería porque no se le dio mantenimiento debido a un problema de corrosión, va a implicar básicamente y tristemente pérdidas de vidas humanas daño al medio ambiente, y todo esto desde el punto de vista ético es intolerable. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la corrosión? Para evitar las pérdidas, sí económicas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo de vidas humanas y de contaminación al ambiente. Claro. Si se está corroyendo o se está oxidando la reja de mi casa, no pasa nada. Lo más que va a pasar es que se va a ver feo. Si se oxidó mi coche, se va a ver feo. Pero si se oxida un tanque contenedor de petróleo, de crudo, si se oxida una tubería, un gasoducto, si hay corrosión en una aleación aeronáutica y un avión cae, estamos hablando de pérdidas de vidas humanas y en consecuencia el efecto es grave. Por eso hay que estudiar la corrosión y la producción de materiales aguanten mejor este tipo de daño. Interesante. Qué doctor. interesante,
0: doctor. A mí me gustaría preguntar algo también eh, ahora que estamos en la sección de dudas. Nos menciona que materiales cerámicos, eh, eso cómo se come o qué este para nuestro auditorio que no lo conoce, este cómo o, sea, o cómo diferencia entre un material cerámico y uno que no lo es.
2: Los materiales cerámicos son un área amplísima, padrísima. Eh, estamos en contacto con ellos todo el tiempo Baste decir, por ejemplo Acerca de un vitrificado Y por ejemplo, en los cerámicos eh, Perdón, en, los, eh, en las piezas de losa A veces tiene un vitrificado En algunas ollas que compramos eh, Se está trabajando en hacer mejores vitrificados Porque desgraciadamente Algunos, los más antiguos Estaban basados en plomo Y entonces sí. eso se puede volver un poco tóxico pero la gran ventaja que tienen estos vitrificados, pensemos por ejemplo en un vitrificado tipo peltre es decir, que, que, que cubre, aguanta muy bien y que protege al metal, son superficies sumamente lisas, que aguantan muy bien la alta temperatura que son frágiles, ciertamente sí. porque con un golpe se pueden estrellar, se rompen sí. se descarapelan eh, eh, ese es el término que lo usamos comúnmente, ¿no? la olla de peltre se me cayó y se descarapeló bueno, pues lo que dejó fue, se rompió el, el recubrimiento y dejó expuesto al metal sufriendo la corrosión. Eso lo vemos siempre. La gran ventaja es que son superficies tan lisas que las podemos limpiar muy fácilmente. Las podemos, porque aguantan temperatura, esterilizar fácilmente. Entonces, para industria de producción de alimentos o para industria de producción, a lo mejor también, no solo de alimentos, sino también a lo mejor de farmacéuticos, nos pueden funcionar muy bien estos recubrimientos porque pueden limpiarse muy bien los reactores de producción y entonces no vamos a tener contaminaciones, sobre todo en la industria alimentaria. Eso es padrísimo. En la industria farmacéutica se usa acero inoxidable, pero esa es eso otra historia.
1: Claro que sí. Oye doctor, pues a mí me está encantando esta entrevista porque estamos viendo realmente la aplicación ya en la sociedad de todas estas investigaciones y cómo nos estamos beneficiando, aunque a veces no lo vemos. Y es tan simple como usted dice, se descarapeló la olla de peltre, ¿no? Bueno doctor, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de entrevista y este en un momento regresamos a todo nuestro auditorio les recordamos seguimos en redes sociales, nos encuentran como @dnaimer o como @imerdna en Twitter e Instagram. Y en Facebook nos encuentran como arroba ScienceSocks. No se despeguen, ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez, que nos está platicando de este tema que no habíamos abordado de materiales y sobre todo de corrosión. Entonces, doctor, eh, platicábamos que es muy importante la corrosión, sobre todo para muchos aspectos en nuestra vida social que parecían muy triviales, pero no lo son ¿no? y que son muy necesarios y que la gente no piense en corrosión de una reja o de tu carro, ¿no? sino que de cosas muy importantes. Entonces, Doctor, eh, a todo esto nos surge la, la duda. ¿Cuáles son sus líneas de investigación en este sentido? ¿Y este, sobre qué versa su, su, su investigación? Yo
2: he trabajado varios años ya. De hecho, con eso empecé eh, como línea de investigación sobre recubrimientos anticorrosivos. Uh -huh. Trabajando acerca de pinturas, vamos a llamarle de manera coloquial. No es una cosa que uno va a la esquina y, y, y compra. Bueno, sí sí es que vamos a la esquina y la compramos, pero la formulación de una pintura es algo muy especial eh, durante muchos años por ejemplo se utilizó, bueno es que le, ya les voy a platicar acerca de las tendencias actuales en recubrimientos claro. anticorrosivos y es la, el menor impacto al ambiente y al ser humano claro. entonces durante muchísimos años se usaron pinturas que protegían contra la corrosión de manera extraordinaria, muy bien pequeño problema, tenían plomo híjole pues es que el plomo es tóxico, entonces sabes qué ya deja de producir pinturas que contengan plomo bueno, pero puedo usar el segundo inhibidor de corrosión y creo que decir inhibidor de corrosión no es meterme en cosas demasiado técnicas es decir, que detienen sustancias que frenan la corrosión el segundo mejor inhibidor de corrosión después del plomo es el cromo hexavalente y el cromo es tóxico también Claro. Entonces, una de las líneas que se ha, tra ha trabajado en todo el mundo, y yo he, he participado en ello también, es cómo hacemos recubrimientos con alta eficiencia contra la corrosión, pero de menor impacto ambiental. A veces nos dicen eh, la contaminación ambiental, eh, las empresas, los autos. Bueno, las pinturas, las antiguas, tenían una gran cantidad de disolventes que dañaban la capa de ozono. Uh -huh. eh, se hablaba de componentes orgánicos volátiles, se habla de componentes orgánicos volátiles Y estos componentes orgánicos volátiles se pretende que cada vez disminuya más la, la cantidad de ellos Porque de esa manera se daña menos la capa de ozono Entonces como ven ustedes, lo que se está, producir, se está intentando es tener estos, eh, esta protección anticorrosiva De alta eficiencia, de alto nivel y que además impacte lo menos posible a la, a la, al ambiente. Pero al mismo tiempo, a ver, ojo que aquí está la otra clave, pues que sea económicamente factible. Claro. Es decir, una pintura que te tenga una gran tecnología, pero que sea inaccesible para la gente, pues se va a quedar en el bote. Lo que queremos es que sea muy, que se distribuya lo más posible y que sea accesible a la mayor cantidad de gente. Hay otra línea que llevamos iniciada hace unos poquitos años respecto a este mismo tema de inhibidores de corrosión, sustancias que agregadas al medio agresivo disminuyen la velocidad de corrosión, no la eliminan. Y algunos de estos serán nuevamente muy tóxicos. En los últimos años hemos estado trabajando en sustancias que extraídas de plantas las podemos utilizar y tienen buena eficiencia para eliminar, disminuir, controlar la corrosión. De esta manera se tendrá un menor impacto ambiental. Debo decir que esta línea de trabajo la tenemos nosotros en México, pero en todo el mundo se está trabajando con esto y yo creo que a la larga, y no muy larga, quizá exagere, quizá en un mediano plazo, vamos a poder estar utilizando muchas de estas sustancias para evitar la corrosión, o como dije, por lo menos controlarla.
1: Entonces estamos como en la vanguardia de investigación en materiales y en corrosión. Eh, se tiene como la mala impresión de que no hacemos ciencia de frontera, ¿no? Pero pues aquí estamos viendo que, que al contrario, vamos muy bien y vamos en buen camino.
0: Sí, de hecho a mí me gustaría, este, a ver si en algún momento nos puede enviar alguna este foto, porque eh, para nuestro laboratorio, lo que está a veces como casado con que el, el laboratorio es como de estar viendo en el microscopio y si no tienes un microscopio, no. Los laboratorios de ingeniería química en metalurgia son diferentes, ¿no, doctor? ¿Qué nos puede platicar de, de eso, de su experiencia?
2: Ciertamente hay laboratorios donde estamos con la campana extractora y el microscopio y tal, porque a los metales hay que mirarles la estructura, claro. ciertamente. Eh, yo creo que si digo eh, la palabra temple, temple de acero, por ejemplo, okay. eh, todos tenemos un poco una idea de lo que es el temple, por ejemplo. Entonces hay una estructura del metal que cuando bajo drásticamente la temperatura, tengo el metal fundido y bajo drásticamente la temperatura, conservo esa, esa estructura. Si viéramos un metal, el que fuera al microscopio, uh -huh. lo que veríamos son como una estructura como si fueran células, eh, decimos, nosotros decimos que son granos uh -huh. y le de, y llamamos el borde de grano a la orilla el límite de grano, veríamos esas células si se le da un tratamiento de calentar muy rápido pero enfriar lentamente o calentar muy rápido y enfriar rápidamente la estructura es distinta y esa es una forma de controlar las propiedades mecánicas las propiedades de corrosión, uh -huh. bueno hasta el brillo pero hay otros laboratorios en donde tenemos que usar muflas, estufas, donde calentamos la pieza, fundimos al metal y tenemos hornos. Y entonces ya estamos hablando de, de laboratorios pesados, donde tenemos unos crisoles muy grandes, uh -huh. donde hay que cargarlos con una grúa para levantarlos, fundir el metal con hornos de inducción, con hornos... Eh, y tener el metal al rojo y vaciarlo en moldes de arena, entre otras cosas. Pero es que estoy hablando solamente de una parte. ¿Qué? Y cuando digo de fundir, estoy pensando, nosotros en la facultad lo hacemos con aluminio y lo hacemos con hierros. Pero ya fundir un acero, ya estamos hablando de altos hornos. Y ahí sí ya son otras características. Pero aún así nosotros tenemos nuestros laboratorios pesados, muy diferentes, muy, muy diferentes, de lo que es un laboratorio común y corriente, de lo que eh, aparece en las películas, vamos a decir, ahí eh, las pinzas metálicas, los crisoles metálicos grandes, grandes hornos, grandes temperaturas al rojo claro. vivo, es diferente. Claro que sí. Pero doctor. apasionante. De, y, y en este sentido,
1: doctor, pues nos gustaría preguntarle si, si existen patentes mexicanas que se han derivado de toda esta investigación.
2: Sí, 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 sí. sí. Miren, ahí, ahí este, por parte de, de los y no solamente voy a hablar de la UNAM, aunque la UNAM tiene bastante de esto, pero gente en CIMBESTAB, gente en CIMAP, gente en CIDETEC, en, 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 en muchos centros de investigación, institución de educación superior, el Politécnico, por ejemplo, son buenísimos en muchas áreas. Ellos son quizá los mejores en mecánica de fractura en México. En México, porque tenemos mucha investigación, se trabaja mucho también en patentes. Y ahorita... Me hablé de los centros de investigación que hay en el país y de las instituciones de educación sí. superior, pero también podríamos irnos a empresas privadas donde también se está trabajando, ahí donde hay procesos de extracción de minerales cada vez más eficientes, cada vez más limpios, cada vez más verdes si se me permite decir la palabra uh -huh. o empresas metalúrgicas o empresas fabricantes de pinturas de recubrimientos anticorrosivos que tienen cada vez mejor eficiencia, antes podíamos encontrar un recubrimiento una pintura, insisto, pensemos quizás sí en la pintura de la tlapalería, pinturas que me duraban me daban un año, tres años, cinco años, ahora podemos encontrar pinturas que me duran diez sin mayor problema, y a nivel industrial, eh, eh, por ejemplo, como en Pemex, como en el Metro, como en Comisión Federal, podemos encontrar que se utilizan pinturas que me puedan durar 25 años tranquilamente. Hay mucha patente actualmente, se está patentando aleaciones, recubrimientos orgánicos, cerámicos, eh, eh, tratamientos térmicos. Algunos quedan protegidos como patentes, algunos como secretos industriales, que son otra forma de proteger, ¿no? de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad
0: Intelectual. Doctor, pues muy interesante, realmente siempre nos hace falta tiempo para estar hablando de estos temas, entonces pues ya lamentablemente nos acercamos al final de nuestro programa y pues tenemos las dos últimas preguntas y una de ellas es si tiene alguna recomendación para que el público en general o, o alguien que esté interesado se pueda acercar el tema de corrosión, el tema de materiales.
2: Voy a recomendar no uno, sino tres libros. Perfecto. Están en Fondo de Cultura Económica. Es una serie de tres libros que se llama Más Allá de la Herrumbre. Son libros muy accesibles que hablan de corrosión. Los autores del libro uno y del libro dos eh, son el doctor Javier Ávila, que actualmente vive en San Luis Potosí, el doctor Javier Ávila Mendoza y el doctor Joan Genesca Llongueras. El doctor, de origen español, pero que ya lleva muchísimos años trabajando acá en México, es sin duda la persona que ha formado más recursos humanos en el área de corrosión en México. Como les digo, más allá de la herrumbre, está el libro 1, que es el básico, el libro 2, que habla de protección catódica, que es cómo evitar la corrosión, y el libro 3, de corrosión atmosférica, que es quizá la más conocida, pero todavía hay mucho que aprender ahí.
1: Claro que sí, pues muy interesantes sus recomendaciones, doctor. Pues ya vamos a preguntarle nuestra última este, pregunta, valga la redundancia, y es la que más aprietos este pone a nuestros invitados. Entonces, ¿cuál es su canción favorita?
2: Efectivamente es el tipo de pregunta que lo pone uno en aprietos. Y aparte de la ciencia uno la contesta re fácil. la favorita eh, Soy ochentero y soy de pop. Soy muy fresa, lo muy siento bien. Seguramente me criticarán por esto No sé, lo siento <risa> eh, soy, Porque soy ochentero y durante mi juventud Hasta mi madurez me ha acompañado Madonna, diré Like a Virgin
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez Por participar en nuestro programa Y esperamos tenerlo en nuestros micrófonos Próximamente Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA, hasta la próxima